Johannes 6, Johannes Evangelium, Seite 117 in ihren Bibeln, Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die Jesus an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Wir werden nachher noch sehen, dass diese kleinen Nebenbemerkungen ganz wichtig sind. In der Bibel ist nichts unwichtig. Da liest man gern drüber weg. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote. Also da meinen manche immer, das sei so ein Fünfpünder gewesen. Das sind natürlich diese Pitta-Brote, diese kleinen Pfannkuchenbrote, die die Türkenbrote heute noch in der Markthalle und so. Fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Das ist interessant, auch wieder so eine Bemerkung. Wer einmal hinübergefahren ist in das Gebiet jenseits des Sees, weiß, dass es dort im Sommer sehr dürr wird. Also stimmt genau, das ist die Zeit vor Passa, Frühjahr, April, wo das Gras noch grün ist, wo man dort sitzen kann. Es war viel Gras an dem Ort, da lagerten sie, war 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, dass Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Das war ja eine ganz große Massenbewegung, wie aus allen Dörfern und Städten die Leute zusammenlaufen. So etwas hat Galiläa noch nie gesehen gehabt. Die hohe Geistlichkeit in Jerusalem, die hat natürlich immer abschätzig gesprochen von Galiläa. Die sagten, das ist eine tote, tote Gegend, da oben ist nichts los. Und da gibt es nichts Besonderes vom Reiche Gottes. Für sie war alles da unten am Tempel massiert. 
Aber jetzt plötzlich, wie Jesus durch diese Lande zog, da gibt es eine, so sagen wir, Erweckung. Die Menschen werden wach. Die Menschen sind aufgewühlt. Sie strömen in großer Zahl zusammen. Es ist ganz wichtig, dass man das mal versteht. Warum kommen die Leute eigentlich? Was hat sie denn so aufgewühlt? Nur ein Magnet. Sie wollen Jesus sehen. Sie wollen Jesus begegnen, ihn verstehen, sein Wort hören. Wenn wir es doch kapieren würden, dass das bis in unsere Zeit hinein so geblieben ist. Dass die Menschen um uns her eine Lebenssehnsucht haben. Aber wenn sie einmal begreifen, was Jesus ihnen geben kann, dann gibt es eine große Bewegung, auch heute noch unter den Menschen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir den Blick nach Latein und Mittelamerika richten und dort etwas hören von dem, was Gott dort tut. Ich weiß noch, meine erste Predigt auf dieser Kanzel, 17. Januar 1971, da habe ich begonnen und habe erzählt, dass junge Leute von der dänischen Regierung ein Schiff gekauft haben. Und das war dieses erste Schiff von Operation Mobilisation. Und habe erzählt, dass die Bibelschule der Fackelträger in England überlaufen ist und sie die gar nicht so viele junge Leute aufnehmen kann. Und ich habe gesagt, begreifen wir, wir dürfen nicht abseits stehen als Gemeinde. Gott tut große Dinge in unserer Zeit. Bloß die Frage, ob wir begreifen, was los ist, dass wir nicht so plötzlich wie die hohe Geistlichkeit von Jerusalem auf der Seite stehen. Da hat Jesus gar nichts gemacht. Und sie entdecken auch gar nichts davon. In der großen Lebenssehnsucht heute, die Menschen haben, ist Jesus der Einzige, der die Befriedigung, der die Erfüllung geben kann. Und wir erleben das ja immer wieder und ich betone das auch wieder. Und wenn wir Berichte hören, hören wir das wie in allen Kontinenten der Welt eine beispiellose Bewegung ist. Sicher bleibt die Zahl der Christen immer nur klein, verglichen zur großen Gottlosigkeit um uns her. Aber das, was uns so Mut macht, dass Jesus heute zu Menschen redet und dass es gar nichts anderes ist, was die Menschen interessiert, hat noch nie einen Menschen interessiert, die Konfessionen nicht und die Theologien nicht und die Theologen nicht. Und die Strukturen der Kirchen nicht. Das eine, was die Menschen zieht, ist Jesus. Und das ist wichtig, dass wir in Zeiten, wo wir klagen und sagen, warum sind denn die Kirchen so leer und warum interessieren sich so viele nicht, dass wir uns ganz konzentrieren. Sagen in der kurzen Zeit unseres Lebens, die wir noch haben, wollen wir das eine sagen, was Not ist. Wollen Menschen von Jesus erzählen und gar nichts anderes mehr. Dass Menschen ihn entdecken, ihn finden wenn man das einmal ansieht, welche Strapazen diese Menschen auf sich genommen haben. Sie sind über den See gefahren, sie sind weite Strecken gelaufen, sie hatten Sehnsucht, sie hatten Hunger nach Jesus. Und jetzt will ich noch was anderes sagen. Ich gliedere das immer, damit wir die verschiedenen Gedanken fassen. Es ist Verschiedenes drin. Zuerst einmal, wie unvergleichlich wunderbar ist ein Leben mit Jesus. Wissen Sie das? Erleben Sie das? Manche Ungläubigen, die gucken uns ja immer ein bisschen komisch und mitleidig an, denken, der arme Mann, der 
ist so eingeengt in seinem Leben. Die wissen gar nicht, wie herrlich ein Leben mit Jesus ist. Warum ist es denn so herrlich? Unvergleichlich herrlich. Ja, die Leute hatten es genau gemerkt. In ihren Krankheitsnöten haben sie die Macht Jesu erlebt. Ich weiß nie, wie das ist für Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Krankheiten sind ja ganz besondere Prüfungen, ganz besondere Belastungen. Was erleben wir denn in den Krankheiten? Krankheiten sind Todesschatten. Es sind Erschütterungen, in denen man sich bewusst wird, ein Leben zerbricht. Man kann lange Zeit in der hektischen Aktivität wild herumlaufen, aber wenn man krank wird, dann auf einmal merkt man, halt mal, es ist ein Wunder, dass du noch leben darfst. Und es gibt sehr, sehr viel Kranke. Es leben sehr viele Menschen angeschlagen, belastet, viele tagtäglich mit Schmerzen behaftet. Und erlebten sie plötzlich, Jesus kann über die Krankheitsmächte gebieten. Wissen Sie das? Wie oft haben Sie das erlebt bei sich? Wir erlebt in Gebeten, wie Gott Wunder tut, wie er uns wieder herausführt. Selbst oft so, dass die Ärzte vor einem Rätsel stehen. Und wir können Gott nur danken. Jesus hat Macht über die Krankheit. Und es ist gleichzeitig ein Zeichen, dass Jesus der Bürger einer neuen heilen Welt ist, die kommt einer Welt, in der kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr sein werden, die neue Welt, im Frieden Gottes, die Menschen horchten auf, Propheten hatten das ja schon angekündigt, dieser verachtete Landstrich Galiläa, der wird einmal das erleben, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, prima beschrieben. Das Volk, das im Finstern wandelt. Wenn solche Schicksalsschläge, so nennen sie Leute heute, über uns hereinbrechen, Krankheiten, unheilbare Krankheiten, dann brechen sie darunter zusammen, weil sie im Finstern wandeln. Und Jesus, und jetzt darf ich es Ihnen wieder so sagen, will sie herausführen aus der Finsternis ihres Lebens. Es gibt viele unter uns, die wissen nicht mehr, wozu sie da sind in der Welt. Die sind ratlos, weil sie nicht mehr gebraucht werden mit ihren Gaben. Die sind verzweifelt, weil ihre menschlichen Beziehungen, in denen sie leben, so spannungsreich geworden sind. Viele werden mit ihrer Einsamkeit nicht mehr fertig. Dazu ist Jesus gekommen, um Licht in das Finstere meines Lebens zu bringen. Über denen, die da wohnen im finsteren Landschein, das helle das Leben mit Jesus ist unvergleichlich, herrlich. Er gibt Sinn. Da, wo sie auf einmal fragen, sagt Jesus, was willst du mit mir? Wo sie ihren Platz verstehen. Wo sie auf einmal erkennen, er macht meine Finsternis Licht. Jesus kann gebieten auch über all den dunklen Schicksalsschlägen meines Lebens. Und wo ich weiß, Jesus ist da, da wird mein Leben hell. Da muss alles zum Besten dienen. Da werde ich damit fertig. Aber ich erlebe auch reale Wunder. Ich weiß, bei Jesus ist nichts unmöglich. Darum beten wir ja. Wir erwarten von ihm auch solche großen Taten. 
Und dann geht ja die Fürsorge Jesu noch viel weiter. Die Jünger denken noch gar nicht dran, Jesus denkt schon dran ans Essen. Also Jesus war das Essen nicht wichtig. Jesus konnte fasten, 40 Tage schafft keiner von uns. Aber Jesus war es wichtig, dass sie heute satt werden. Und damals, dass die Jünger satt werden und die Predigthörer satt werden. Die Fürsorge Jesu, die ist so wunderbar. Steht im Evangelium drin, dass Jesus sogar unsere Haare auf dem Haupt gezählt hat. Wir eitlen Männer, wenn sie so viele rausfallen. Und so. und da kümmert sich Jesus um die Kleinigkeiten meines Lebens. Was haben wir für einen wunderbaren Herrn? Und der schon sagt mit dem Brot und fragt da die Jünger und, und die sagen, wie soll man das alles bezahlen? Und Jesus verfolgt ja mit dem Ganzen noch was anderes. Er hat ja noch im Hintergrund ganz andere Absichten. Aber ich darf mich einfach mal daran freuen, wie Jesus auch für die äußeren Dinge sorgt. Ich will das vorneweg so klar sagen, dass man es gar nicht überhören kann. Dass sie Geld in ihren Taschen haben, dass sie essen können, dass diesen herrlicher Herbsttag ist, wo die Sonne leuchtet, ist alles ein Zeichen der Liebe unseres Herrn, der uns das alles schenkt. Und dann sieht Jesus das Kleine. Da hat ein Junge, hat diese fünf Pitas da dabei und die zwei kleinen Fische. Haben Sie mal so einen Fisch vom See Genezareth gegessen? Da ist nicht viel dran außer Gräten. Also wie man da mit einem Menschen satt machen will, das hat für den Jungen schon nicht richtig gereicht. Und dann macht Jesus deutlich, dass er das Geringe nimmt und unter seinem Segen wird das groß. Wie oft war mir da schon eine Ermutigung? Bei Jesus ist die geringste Gabe, die wir geben, die kleinste und schwächste Kraft bedeutsam. Wenn er segnet, hat das eine große Wirkung. Und dann tut er viel daraus wirken und plötzlich werden alle satt. So hat Gott schon immer gewirkt durch schwache Menschen. Durch kleine Dienste, so hat er ihr Leben gesegnet. Da brauchen sie gar nicht rechnen, sie können das gar nicht berechnen. Der Segen Gottes macht das mal hundert und mal tausend. Aber wo man das unter die segnende Hand Jesu legt, da kommt viel raus. Da sind wir beim Bibellesen großen so ein paar Buchstaben und dann wird das plötzlich ein so mächtiges Wort. Wenn der Herr segnet, das ist ein kleiner Bibelkreis. Wenn der Herr segnet, dann kommen Wirkungen heraus, weil er da ist. Und weil er groß ist, das Armsein ist nie eine Schande, das Schwachsein ist nie eine Schande. Der Herr wirkt Großes. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir. Das war mein erster Punkt. Und jetzt kommt das Thema unserer Predigt, als Punkt zwei. Und doch gibt es plötzlich maßlose Enttäuschungen. Darüber wollte ich eigentlich heute predigen. Es gibt doch so Autobepper. Wissen Sie, hinten drauf, da steht drauf, Christen können enttäuschen, Christus aber nie. Ist nicht ganz richtig. Manches wird ja zu schnell gebeppt, geklebt heißt es auf Hochdeutsch. Äh, denn viele haben sich an Jesus maßlos geärgert und waren enttäuscht. Diese Leute auch. Nach der wunderbaren Speisung waren sie so erfüllt, und sprechen plötzlich unisono, alle miteinander. Das ist der wahre, verheißene Prophet. Sie sind ganz nah dran, Jesus als Messias zu erkennen. Ist das nicht endlich der Durchbruch, auf den wir so lange warten? Die Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und dann zieht sich Jesus zurück. 
Sie wollen ihn zum König machen, das ist doch gut. Wenn Jesus unser Herrscher wird. Und Jesus zieht sich zurück in die Einsamkeit. Ich will das sagen, weil viele von ihnen das so erlebt haben und darüber bitter geworden sind. Sie haben mit Jesus Großes erlebt, sie waren begeistert und erleben plötzlich, dass es ganz still um sie wird, wie wenn Jesus von ihnen gewichen ist. Sagen, was ist denn jetzt los? Es wird in den Ostertagen dann erzählt von den treuesten Freunden Jesu, wie da ein Paar sich absetzen und dann noch traurig miteinander reden. Wir dachten, er sollte Israel erlösen, weil Jesus ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Enttäuscht, bitter, traurig, wir dachten. Und jetzt ist ganz anders gekommen, als wir dachten. Und das ist wahr. Jesus will unsere Erwartungen manchmal durchstreichen. Jesus will nicht von diesen Menschen zum König gemacht werden, weil es in die falsche Richtung geht. Es geht doch nur, und das hat Jesus schnell gesehen, um die Erfüllung der ganz einfachen materiellen Wünsche. Ach, wissen Sie, vorhin war es so schön in der Gebetsgemeinschaft, da hat einer unter uns gesagt, es ist heute ganz schlimm, wie alle Menschen, und wir gehören ja mit zu den Menschen, nicht? bloß noch das Materielle sehen. Unser ganzes Glaubensleben spielt sich bloß noch ab in der Erfüllung unserer äußeren Wünsche. Manche Predigten sind bloß noch voll von den Wirtschaftsfragen, politischen Fragen, von den äußeren Weltdingen. Und Jesus sagt, ich will das nicht. Aber es sind doch Sorgen, die uns bewegen. Ich bin so froh, dass ich es Ihnen vorher in einem ersten Teil klar sagen konnte. Es ist doch Jesus, der für unser Leben gesorgt hat, wo wir noch in uns, im Mutterleib waren. Jesus sorgt für uns, wenn wir mal nicht mehr denken können. Aber er will sich in einer bestimmten Weise von uns nicht zum König machen lassen. Zu einem König, der für die äußere materielle Versorgung unseres Lebens zuständig ist. Er will sich nicht als Wundertäter vermarkten lassen. Nochmal, wir wissen, dass Jesus unendlich viel Wunder bei uns getan hat, aber an einer bestimmten Stelle sagt er so, jetzt nimmer. Warum? Hofacker hat eine grandiose Predigt, das Buch, das Heimatpredigtbuch, darüber gehalten, über diese Speisung der 5000, nach dem Johannesevangelium, und da sagt er so unvergesslich dazu, wenn die Christen nie krank werden würden, wenn die christlichen Handwerke bessere Geschäfte machen als die Nichtchristen, wenn in ihren Gärten kein Unkraut wäre und sie immer nur problemlose Kinder hätten, und wenn ihnen alles gelingen würde, wenn die keine Arbeitsplatzprobleme hätten, wenn nie ein Unwetter ihre Häuser treffen würde, da könnte man die Leute überhaupt nicht stoppen. Alle wollten Christen werden. Alle. Es würde ein Rann einsetzen, nicht einen könnten wir zurückhalten. Weil das uns Menschen so eigen ist, dass unser Bauch unser Gott ist, dem wir nachlaufen. Man sagt ja heute, Gesundheit ist das Wichtigste und bei Jesus nicht. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Arbeitsplatzprobleme ist nicht das Wichtigste. Zwischenmenschliche Probleme sind nicht das Wichtigste. Was will denn Jesus? Er will 
irgendwo in seiner großen Güte, mit der er uns mit unendlich vielen Gütern überschüttet, will er uns sagen, es geht um mehr. Und wie Jesus hier diese Leute enttäuscht hat, da folgt ja noch etwas. In der Synagoge von Kapernaum stellt er sich diesen Menschen und diskutiert mit ihnen ein wenig. Und immer wieder ruft Jesus diesen Menschen zu. Es geht nicht darum, der heutige Tag mit seinen Sorgen, der morgige Tag um Essen und Trinken, ob ihrs ewige Leben ergreift. Das ist die Kernfrage, das Wichtigste deines Lebens. Und ich will es heute noch einmal in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stellen. Es ist die wichtigste Frage deines Lebens. Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Dass du das ewige Leben ergreifst. Die Leute sagen, was muss ich denn tun? Was muss ich denn tun? Und dann sagt Jesus, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Das wichtigste Lebensmittel. Und darum kann er auch stoppen mit dem Liefern der Speise und der Gesundheit und seiner Wunder, weil es Eigentliche, um das es Jesus geht, in die Mitte gestellt werden soll. Das ist mein letzter Punkt. Und Jesus will Enttäuschte satt machen. Das ist prima. Dass Jesus nicht, um die Leute hereinzulegen, sie enttäuscht hat, sondern um ihnen noch viel, viel mehr zu geben. Die Wunder waren immer nur Zeichen. Und dann plötzlich stoppt Jesus. Und jetzt ist mir wichtig, das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Passa. Warum steht denn so ein Satz in der Bibel drin? Da sehen Sie, wie historisch exakt die Evangelien berichten. Ich bin überzeugt, dass alles an der Bibel, am Evangelium wahr ist. Und viele kommen nicht drauf, weil sie nicht drüber nachdenken. Es hat natürlich einen ganz wichtigen Bezug. Beim Johannesevangelium fällt es uns immer wieder auf, wie er die Brücken schlägt. Und die Leute fragen ihn ja nachher und sagen, Mose hat doch auch das Brotwunder in der Wüste gemacht. Jesus, was kannst du denn? Und Jesus sagt, ich kann auch Brot schaffen wie der Mose und habe Brot euch gegeben. Aber das große Wunder, um das es geht, ist das eine Himmelsbrot, das der Vater wirkt durch mich. Und das müsst ihr nehmen, das müsst ihr haben. Und dass das Ganze vor Passa war, ist doch schon ein Hinweis, bevor Jesus hinaufging zum Passafest, das eine Lamm Gottes, das geschlachtet ist um uns mit Gott zu versöhnen, um Frieden mit Gott zu geben. Das war Jesus wichtig. Und das muss in der Mitte unseres Dienstes stehen, auch der Weltmission und der Weltevangelisation. Wir haben so viel zu tun. Jetzt schon wieder sind große Summen nach Zentralamerika hinübergegangen, um die ärgste Not, Not zu lindern, dort nach dem schrecklichen Unwetter, dem schrecklichen Sturm. Und über allen Gaben ist das Wichtigste, dass Menschen das erfassen, dass Jesus sie retten will und ihnen Leben geben will. Er will ein Heiland sein, ein Heiland der Menschen sein. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, so steht in Vers 47. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. 
Und wenn er kommt, dann will er unser Leben total verändern und erneuern. Und er will Frieden geben. Und Haben Sie es so getan? Haben Sie es so erlebt bei sich? Wissen Sie das, wie das ist, wenn Jesus, dann ist er plötzlich Ihr König. Aber in einer ganz anderen Weise, als dass er nur für die Lieferung unserer äußeren Glücksumstände zuständig ist. Dann ist er plötzlich der Herr und Gebieter unseres Lebens. Vor ein paar Tagen hat ein Geschäftsmann, erfolgreicher Geschäftsmann, mir die Geschichte von einem Chemnatter zukommen lassen. Wie er gehört hat, dass ich den nicht kenne, der Adolf Stotz, wahrscheinlich kennen ihn manche von Ihnen. Ich habe noch nie das gehört gehabt. Der war ein junger Mann mit 28 Jahren, überglücklich, es war damals noch vor dem Zweiten Weltkrieg, hat er sich ein Motorrad gekauft von einem Freund. Und in den ersten Wochen war er so begeistert, obwohl das Lenkrad nicht richtig funktioniert hat. Und er hat oben in Pliningen bei der Garbe, manche erinnern sich noch an den Übergang über die Filterbahn, da oben hat er warten müssen, die Filterbahn kam gerade durch und dann hat er angefahren und das Lenkrad hat versagt und es hat ihn in den Graben geworfen. Das Motorrad fiel über ihn, sodass er zeitlebens schwer gelähmt war. Und nicht nur das, täglich hat sein Körper geeitert, rasende Schmerzen gehabt. Das war ein junger Sportler, der Adolf Stotz. Er ist vorher mal bei einem Salto vom Reck gefallen und dann hat ihn der Pfarrer besuchen wollen. Dann hat er sich so erregt, er hat gesagt, ich brauche keinen Pfarrer, dem wäre wieder Rasierpinsel ins Gesicht, wenn der bei mir in die Krankenstube kommt. Aber nach einem Jahr Krankheit war Evangelisation in Chemnath. Und der Evangelist besuchte ihn und hat mit einem jungen Menschen gerungen, warum Gott einen jungen Menschen, jung verheiratet, mit einem kleinen Kind so führt. Schwer krank. Und er hat Ja gesagt und hat von diesem Lebensbrot gegessen. Jesus, sein Herr. Und dieser Geschäftsmann, der mir die Geschichte geschickt hat, von der Tochter hat noch mal aufschreiben lassen, hat gesagt, ich war ein junger Kerl, habe das nur am Rande erlebt. 28 schwere Krankheitsjahre. Mit rasenden Schmerzen. Aber was für ein Segen ausging auf den ganzen Filtern vom Krankenbett von Adolf Sturz. Wie er es gesagt hat, vielen, die zu ihm kamen, vom herrlichen Heiland Jesus Christus, dem er gehört, wenn er seine Lieder gesungen hat, und hat gesagt, wenn der Herr uns ins Gericht nimmt, ist Gnade. Ich freue mich, wenn Sie nicht durch Tiefen gehen müssen. Aber ich will zu denen reden, die durch Tiefen gehen und die enttäuscht sind, weil Jesus ihnen was vorenthalten hat. Er will ihnen Leben in der ganzen Dichte, in der ganzen Erfüllung, in der ganzen Freude geben. Er, der sie äußerlich bis heute so wunderbar geführt hat. Er will ihnen das ewige Leben geben, dass sie es ergreifen und sagen, ja, ich gehöre Jesus, er hat meinen Tod besiegt, er hat meine Schuld abgetragen, ich gehöre ihm im Leben und im Sterben. Amen.